0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Jermann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Endlich heißt es für mich wieder Kurzarbeit, denn der Godfather of Online-Marketing und Digitalwissen ist wieder am Start. Heute heißt es Ask Andre mit Andre Alba. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen geschickt, welche sich Andre rausgesucht hat und heute hier beantwortet. Das verrate ich euch gleich. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Sugar CRM. CRM ist unglaublich wichtig. Das haben wir schon an diversen Stellen besprochen und auch erklärt, warum das so ist. CRM ist wirklich eine Goldgrube, speziell jetzt auch in diesen iOS 14 Datenzeiten. Wenn du Kundendaten hast, nutz die und arbeite mit denen. Dafür brauchst du aber Hilfe, denn oft ja, verschwinden irgendwelche Daten am besten noch in Excel-Listen oder in irgendwelchen Datensilos von einzelnen Abteilungen. Das kannst du lösen mit einem guten CRM-System und das ist Sugar CRM. Damit kannst du all diese Datenpunkte bündeln an einer Stelle und vor allem auch deine Vertriebler unterstützen. Denn SugarCRM hat Automatisierungen, die dir dann Upsell-Potenziale zeigen. Du hast immer alle Daten zum Kunden halt an einem Fleck und CRM ist eines der wichtigsten Dinge, in die du als Unternehmen investieren solltest. Denn warum machst du das da draußen? Wegen deinen Kunden. Wenn keiner mit deiner Website Waren, Dienstleistungen oder was auch immer interagiert, ja, die Frage kannst du selbst beantworten, warum das schlecht ist. Spaß beiseite, beschäftige dich mal mit dem Thema CRM und check mal die Seite von SugarCRM aus. Hier findest du unter sugar, wie englisch Zucker geschrieben, crm.com Da kannst du dir mal angucken, was man mit diesem CRM-System so machen kann. Dann das machen schon über 4.500 Unternehmen in 120 Ländern. Also, check mal SugarCRM aus und heb dein CM auf ein neues Level und heb damit Potenziale, die du definitiv heben solltest. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen für André geschickt. Bitte damit nicht aufhören, schickt uns weiter welche, denn ich warte wirklich immer noch auf die Frage, die André mal nicht beantworten kann. Diese hier konnte er beantworten. Und zwar geht es heute um Targeting bei Facebook, SEO und B2B-Marketing. Wenn das für dich vertraut klingt, bleib auf alle Fälle dran, denn ihr wisst ja, jeder Fragensteller oder Fragenstellerin, der es hier in einer Ask Andre episode schafft, gewinnt einen OMA-Report seiner oder ihrer Wahl. Das ist auch heute so. Wenn deine Episode gleich auftaucht, hast du einen OMA-Report gewonnen. Und ja, genug der langen Vorrede. Wir springen jetzt mitten rein in die nächste Ask Andre-Episode und schalten nach Berlin. Andre, leg los. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Folgende Frage stellt uns Pia über E-Mail und zwar insbesondere für das Facebook-Werbeuniversum. Ich frage mich schon länger, wie ich am besten Anzeigen schalte, wenn es sich um ein bisher unbekanntes Produkt handelt und man deswegen auch keine klaren Custom Audiences von der Website hat oder von bisherigen Interaktionen auf Social-Media-Beiträge herkommen kann. Als Beispiel dafür könnte man Hausschuhe nehmen, die aussehen wie Fische. Da muss man sich erstmal einen Gedanken machen, wie das sein könnte, aber wir verstehen das, Pia, und wir versuchen deinem Gedanken zu folgen. Und zwar fragt die Pia weiter, macht man eine Bayer-Persona mit dem passenden Interesse, also kommt von Schuhmode her, das könnte natürlich zu pauschal sein. Wie targetet man, welches Alter, welche Interessen oder würde das gesamte... Targeting, Facebook überlassen oder gar keine Zielgruppeneinstellung oder noch andere Möglichkeiten. So, also, ich glaube, was auf jeden Fall spannend ist, weil die Pia anscheinend auch äh, darüber drauf gekommen ist, dadurch, dass ihr äh, sozusagen eine, eine Anzeige dieser Art ausgespielt wurde und sie dann zugeschlagen hat bei den Pantoffeln, die aussehen wie Fische, mhm. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde so für, für, für euch alle Internet-Marketing-Interessierten, die ihr Ads seht von Facebook oder Instagram oder Ähnlichem. Meistens gibt es da so ein kleines I mit einem Kringelchen, das blau ist. Ähm, meiner meiner Erinnerung nach zumindest bei den meisten Plattformen so ähnlich oder manchmal ist auch so ein Dreieck. Und bei Facebook kann man insbesondere nachschauen, warum man eigentlich getargetet wurde, warum man eigentlich diese Werbung ähm, ausgespielt bekommt. Da kann man zumindest schon mal was lernen und verstehen, ja, warum man was ausgespielt bekommt und kann dann vielleicht so ein bisschen auf die Ideen kommen, wenn das solche innovativen Produkte sind, die jetzt erstmal per se wahrscheinlich so keiner sucht. So, dann würde ich, also ich glaube, was ich nicht machen würde, gerade bei sowas total wildem, was theoretisch für jeden relevant sein kann und für keinen und für die meisten eben nicht relevant ist, weil es einfach zu nischig ist vom Bedürfnis her, da würde ich auf jeden Fall nicht, nicht jetzt irgendwie einer Plattform das Targeting überlassen. Ähm, sondern ich würde versuchen, zu verschiedenen Zielgruppen-Hypothesen ähm, sozusagen die aufzustellen und dann die versuchen ähm, zu falsifizieren oder zu bestätigen. Das heißt, eine These könnte sein, hey, ich, ich targete Fischfans. Oder, oder oder Angelfans, und also, also Fische im Sinne von ja, die Fische im Aquarium daheim, also Aquariumfans oder ich könnte äh, Leute targeten, die Fischen mögen oder Leute, die sich für Homeoffice-Themen interessieren oder Mode interessierte, oder Leute, die sich eher für Unterhaltung, also so Witze-Seiten, äh, Witze-Themen, Meme-Themen interessieren äh, oder natürlich auch ne, bestimmte Kombinationen von Alter und Geschlecht. Wenn ich das Gefühl habe, das passt eigentlich eher, dann könnte ich auch testen wiederum, ne, sind das eher Stadtmenschen oder eher Landmenschen und so weiter und so fort. Und ich würde da einfach versuchen, verschiedene Hypothesen aufzustellen, für wen das relevant sein könnte und dann dort eben die Werbung buchen. So, und da das eben ein neues Produkt ist, was jetzt mal keiner so kennt oder braucht oder danach sucht, sondern man muss die Leute eigentlich eher auf die Idee bringen. Also das heißt, man müssen Bedürfnisse wecken und kann nicht ein Bedürfnis decken, was ja meistens der leichtere Fall ist, da ist es meistens gut, wenn man halt, also das ist eine, von der Situation her, arbeitet man da Upper Funnel, das heißt im Trichter, ganz in dem, sozusagen in dem gedanklichen Vertriebstrichter, ganz weit oben, ganz weit vorne arbeitet man. Und dieser Tage ist es so, dass man da eigentlich ja sehr gut mit Bewegtbild arbeiten kann. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar, also sozusagen im Facebook-Universum, äh, vielleicht sich vor allem auf Instagram konzentriert, dort vielleicht eben vor allem auf Stories. Ähm, da gibt es sozusagen die Maßgabe, die es bei diesen Upper-Funnel-Sachen, ist eigentlich immer, ähm, ähm, dass man eigentlich gucken müsste, wo sind eigentlich Werbeflächen, die bisher äh, untermonetarisiert sind. Das heißt, wo man relativ günstig an Reichweite rankommt, äh, wo jetzt noch nicht jeder Werbetreibende darauf rumtrommelt. Ne? Also du hast jetzt bei den Fragen, bist du hast insbesondere sozusagen das Facebook-Universum betont, aber was ich wahrscheinlich bei so einem Produkt, was man ja wahrscheinlich aus so einem Gag heraus kauft äh, probieren würde, ist, ist wahrscheinlich viel eher TikTok, weil die Leute dann noch mehr unterhaltungsorientiert sind und äh, so ein paar Pantoffeln, die kosten jetzt auch nicht unendlich Geld. Und es kann halt sein, wenn ich irgendein lustiges Video zu dem Thema sehe, oder ich sage, ha, das brauche ich auch oder ha, das ist das perfekte Geschenk äh, für den für den ollen Onkel äh, zu irgendeinem der Feiertage, die demnächst nahen. Ähm, also sowas in der Richtung, glaube ich, fände ich super spannend. Und dann würde ich natürlich äh, gucken, äh, mit jedem, der jetzt irgendwie reagiert hat auf meine Upper Funnel Werbung, Übrigens auch YouTube wäre wahrscheinlich eine Anlaufstelle, bevor ich das jetzt irgendwie vergesse. Da gibt es ja auch äh, reichlich extrem long-tailing Content, der entertainig ist, der jetzt nur wirklich für viele, viele Werbetreibende nicht das richtige Umfeld ist, aber für so eine Quatschspielerei, so ein Gag, äh, vielleicht eben genau das Lustige ist. Dann, dann, dann ballert man da eben ein fünfsekündiges Video. Und wenn man dann eben äh, sieht, dass die Leute das Video durchgucken, dass sie draufklicken, dass sie sich für das Produkt interessieren, dann würde ich den, ja äh, deutlich gezielter hinterhergehen, transaktionaler, die dann targeten und versuchen, die dann wieder zu erwischen. Ähm was ich auch machen würde, schon nochmal testweise, ist eben zu gucken, gibt es eigentlich auf, auf der klassischen großen Suchmaschine gibt es dann Leute, die sowas suchen wie lustige Hausschuhe oder sowas, ja oder lustige Geschenke. Die Frage ist, ob Geschenke ist wahrscheinlich dann doch zu viel Streuverluste dabei, weil man eben halt von den vielen lustigen Geschenken, die man sich da erdenken könnte, ja doch nur das eine einzige lustige Geschenk anbietet aber ja also geschenke angelfans oder so oder geschenke aquarium fans oder so sowas in der Richtung würde ich auch schon mal versuchen zu bebuchen mit SEA und wenn die dann auf die eigene website kommen wo man das produkt verkauft dann würde ich natürlich versuchen einen facebook pixel zu setzen wenn mir das denn erlaubt wird das geht dann wieder ins consent management ein rein, aber da muss man sich sowieso drum kümmern und dann kann man da eben eine Custom Audience machen und dann von dort aus vielleicht Lookalike Audiences etc. pp. und dann versuchen sozusagen Stück für Stück rauszuarbeiten, was sind denn die gemeinsamen Kriterien der Leute und dann kann man damit eben arbeiten. Was ich mit so einem innovativen Produkt auch machen würde, ist ähm, sicherlich, jetzt, wenn ich jetzt sozusagen jenseits des Facebook-Universums denken darf, äh, das mal auf Amazon zu listen und dort ja, möglichst generische Suchbegriffe oder zu gucken, ähm, ähm, ja, gibt es überhaupt ein Product-Market-Fit? Wie gesagt, bei diesen ganz innovativen Sachen, wenn das keiner sucht und keiner wirklich braucht, dann ist es ein bisschen hart, aber zumindest müsste man mal gucken, gibt es da irgendwas, wo man im Windschatten von fahren könnte. Ähm, was ich mir auch anschauen würde, wären sowas wie so diese Pinterest-Ads. Dann, dann geht man halt auf Hausschuhboards oder auf Homeoffice-Boards oder auf irgendwie Hüge. Also sprich, wie man es gemütlich macht daheim. Orts und versucht dort eben irgendwas Passendes zu schalten. Ähm, ich denke, wenn jemand wenigstens mal einen Hausschuh sucht, dann ist er zumindest schon mal in Richtung da, dass er quasi schon mal Hausschuhe in Fischform vielleicht haben will und dann könnte es passen. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall wieder versuchen würde, wäre in so eine Art Misch, Mischform des Werbens reinzugehen, als zu gucken, finde ich passende Instagrammer, die vielleicht eben schön Content machen können oder TikToker, also wirklich so entertaining Influencer, die auch mal über Produkte sprechen und dann eben gucken, dass die mir coole Videos bauen und dann kann ich ja, und das, das ist mittlerweile technisch sehr, sehr gut innerhalb von Facebook möglich oder ins, innerhalb des Facebooks Werbeuniversums, dass der Content, den, die Insta, den der Instagram-Influencer dann gemacht hat, das muss ja keiner mit viel Reichweite sein, dafür nimmt man mal, keine Ahnung, zehn verschiedene, die eben ein paar tausend Follower haben, weil dafür lustige Videos machen. Und auf die Videos, die versucht man dann wieder zu amplifizieren, zu mit, mit, mit bezahlter Werbung, mit mehr Reichweite zu versorgen. Und die sollen dann eben direkt rein verlinken auf das Produkt, äh, wo man es kaufen kann. Das ist ja mittlerweile extrem gut möglich, auf die Produkte zu verlinken, wenn man das über einen Shopify macht oder, oder irgendwas Ähnliches in der Art. Und ich glaube, so kann man da auf jeden Fall irgendwie den Weg finden zu der eigenen Zielgruppe. Aber es braucht sicherlich ein bisschen Zeit, Muße, Kreativität und Willen, sich da rein und durch zu fuchteln. Aber es kommt ja die Zeit, in der viele Geschenke gehen und verkauft werden. Insofern durchaus eine spannende Zeit, so ein unterhaltsames, lustiges Produkt zu versuchen, an Mann, Frau und divers heranzubringen. Also Pia, viel Erfolg! Ähm, Seien es nur mit den Fischpantoffeln oder irgendwas anderem. Die Silvia hat uns eine E-Mail geschrieben und gefragt. Ich habe einen eigenen Podcast und möchte diesen in Sachen SEO optimieren. Also SEO wie Suchmaschinenoptimierung. Wie gehe ich am besten an? Welche Hebel habe ich? Hallo Silvia. Also vielen Dank für deine Frage. Das ist auf jeden Fall eine, eine praktische Fragestellung, die, glaube ich, sehr, sehr viele haben. Wir fangen mal vorne an. Die Zunächst mal müssen wir gucken wo ist eigentlich dieser Podcast gehostet? Das heißt, hast du einen der Hosting-Anbieter, dieser klassischen Podcast-Hosting-Anbieter genutzt? Ähm, die heißen dann typischerweise so wie dir, zum Beispiel dieser Podcast, den du aktuell hörst, der wird gehostet bei Podigy, das ist einer von diesen Anbietern. Da gibt es aber auch Dutzende mehr, die heißen dann Anchor FM, also Anchor wie Anker auf Englisch oder Libsyn. Lüb wie ja, Library und dann Syn wie synchronisiert, ne? also Sachen zum Hören. Die haben meistens eben so, so schallende, lustige Namen, die eben ganz klar nach Podcasting klingen. Dort ist es dann immer relativ einfach, einen Podcast zu hosten. Das ist, was viele Einsteiger nutzen. da ballert man den Podcast an einer zentralen Stelle hoch und von dort aus wird er dann weiter distribuiert ähm, an die verschiedenen Plattformen. Die andere Alternative, wie man Podcast hosten kann, ist, den quasi selbst auf einer eigenen Website zu machen, also zum Beispiel auf einem WordPress-Blog, da gibt es dann eben passende äh, Plugins ähm, und dort kann man das Ding dann hosten. Das heißt, die erste Frage ist quasi, wo ist das Ding? Ähm, bei einem Podcast-Hoster ist es sicherlich leichter, den initial hochzuballern. Dann muss man eben sehen, dass quasi dieser Podcast-Hoster, der hat meistens ein Subdomain oder ein Unterverzeichnis, in dem dann, Dein Podcast liegt, so wie in den anderen äh, Unterverzeichnissen unter bzw. Subdomains dann eben die Podcasts der anderen Leute liegen. Ähm, und das ist quasi dann meistens für eine klassische Suchmaschine, ja, und auch aus einem neutral betrachteten Winkel, die 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 Ursache, also die, die sagen wir mal, die erste Quelle für alles, was dein Podcast angeht. Ähm, wenn das die eigene Website ist, die du betreibst, also eine eigene Domain, wo vielleicht dein Podcast ist, aber auch noch andere Inhalte, dann ist das wahrscheinlich auch ein Ticken noch mal eleganter. Ähm, es ist natürlich auch wieder deutlich mehr Aufwand, den selber zu hosten. Ähm, ja, sowohl was Bandbreiten angeht, als auch Anbindungen an die ganzen Plattformen etc. pp. Das, aber dann bist du sozusagen, dann ist du quasi deine Webseite von der aus, der sozusagen ins Netz und in die Plattform geschoben wird, die Single Point of Truth, also sozusagen die erste Anlaufstelle, um die Wahrheit und Inhalte von deinem Podcast zu erreichen. Da hast du ein bisschen mehr Platz. So, dann muss man sich eben fragen, wenn man sagt Suchmaschinenoptimierung, dann muss man sich eben fragen, welche Suchmaschine meinst du denn? Denn im Prinzip hat ja, hat ja quasi jede Plattform ihren Suchschlitz. Wenn man an Suchmaschinenoptimierung ursprünglich denkt, fängt man natürlich bei den klassischen Suchmaschinen an. Das heißt, nehmen wir an, du hast einen Podcast über Kochen, dann kann ja eben sein, dass du als allererstes mal optimieren möchtest, wenn jemand bei Google oder einer anderen Suchmaschine deiner Wahl sucht nach Koch-Podcast, dass dann eben dein Podcast kommt. So, und da muss man eben sagen, dass sozusagen das Hosting auf einer eigenen Website Vorteile hat gegenüber dem Hosten ähm, bei einem Podcast-Hoster. Ähm, man kann auch ähm, beide Wege gleichzeitig gehen, dass man bei dem Podcast-Hoster seinen Podcast hochlädt, damit er eben leichter weiter verteilt werden kann. Und eine Webseite anfangen zu betreiben, wo man eben die Folgen, die man dort ins Netz schiebt von seinem eigenen Podcast, umfangreicher dokumentiert. Die quasi sozusagen ja, eine Landingpage zu jeder Folge und zum Gesamtpodcast oder verschiedenen Bereichen in einem Podcast oder sowas eben abfängt. Ähm, das ist einmal die erste Suchmaschine, mit der man sich auseinandersetzen könnte, in der man optimieren können wollte. Ähm, Klar ist, wenn man in Google selbst drin ist, dann ist eben ja das, was in Google passiert, so wie eben immer bei Suchmaschinenoptimierung. Ähm, da kann ich dich gerne verweisen an die SEO-Kurse innerhalb der OMR Academy ähm, oder auch den SEO-Report äh, für Anfänger und Fortgeschrittene, die es auch beim OMR Education-Bereich gibt. Also wenn es um Suchmaschinenoptimierung in Google geht für deinen Podcast, dann sind das, glaube ich, gute Anlaufstellen. Auf den Plattformen selbst kannst du da gar nicht so viel machen. Du kannst im Prinzip nur gut ähm, von jeder Folge deines Podcasts die Shownotes äh, möglichst umfangreich und sag mal mit Keyword-Bewusstsein äh, oder, oder Themenbewusstsein äh, schreiben. Das Problem ist aber so ein bisschen, ja, die, die Ursache allen Übels ist eben, dass die, die Shownotes, die du an der einen Stelle benutzt, die werden ja in alle anderen Plattformen rein übertragen. Das heißt, ich schreibe die Shownotes, das heißt die Informationen zu einer bestimmten Podcast-Folge, die schreibe ich quasi an einer Stelle hin. Und von dort aus schiebe ich die dann aber eben zu Apple Podcast, zu Google Podcast, zu Spotify, zu Soundcloud etc. pp. Das heißt, die bleiben halt nicht sehr einzigartig. Und da ist eben immer wichtig, ne, Google als Suchmaschine, was erkennt sie an als den Ursprung dieser Information, weil Google möchte natürlich am liebsten an die Quelle der Information und diese exponiert darstellen. So, und das wird wahrscheinlich dann halt eben der Podcast-Hoster sein. Wenn du eine eigene Website hast, dann kannst du da eben nochmal umfangreichere Informationen anbieten zu jeder Folge. Und dann erkennt hoffentlich Google, dass eigentlich deine Website eine bessere Anlaufstelle ist, als Podcast-Hoster, wenn du den einen solchen nutzt. Wenn du das ohnehin selbst hostest, dann erkennt Google hoffentlich ähm, ähm, sozusagen deine Website als Ursprung der Informationen an und wird die dann eben auch entsprechend exponiert ausspielen. Da kommt dann halt eben auch drauf an, gibt es auf deiner Website, ist die eigentlich sonst nackelig und hat die sozusagen, lernt die erstmals das Internet kennen äh, und da ist nichts anderes außer deinem Podcast. Oder sind dort noch allerlei andere Inhalte neben deinem Podcast und deine Website hat vielleicht schon ja, eine etablierte Position in in, sagen wir mal, in den Augen der Suchmaschine, weil du eben schon eine gewisse Relevanz und Bedeutung hast auf dem Thema, zu dem auch dein Podcast ist. Dann kommt dein Podcast sozusagen vielleicht als zusätzlicher Content on top auf deine Website. Und dann stehst du, glaube ich, eigentlich insgesamt ganz gut da, weil dann kann man eben, äh, ja wenn Google vielleicht sagt, ey, die... Silvia, die ist zum Thema Kochen ohnehin eine Fachperson, vielleicht für diese oder jene Kochnische. Und dann kommt noch der Kochnische-Podcast, dann werde ich die Silvia auch entsprechend ranken. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Anlaufstelle, so mal anzufangen, darüber nachzudenken. So, das ist erstmal das Finden innerhalb von Google und in Abhängigkeit davon, wo der Podcast eigentlich gehostet wird. Dann der zweite Blick, der muss eigentlich gehen auf die verschiedenen Plattformen. Ähm, klar ist, dass die ganzen Plattformen, also das heißt diejenigen, wo wir dann die Podcasts hören und auswählen und denen folgen, ähm, die haben alle so ein selbstbeschleunigendes Moment drin. Das heißt, wenn die Plattform ortet, dass dein Podcast mehr Hörer hat, dann kriegst du auch auf der Plattform mehr Gehör, ja, wortwörtlich, ähm, so, wie kann man das beeinflussen, ist aber die Kernfrage. Also ich glaube, dass das eine ist sicherlich über den Content, der man, den man zu dem Podcast auf den verschiedenen Plattformen hochlädt. Also das heißt, dass das eben gut gepflegt ist und dann eben der Content, der von den verschiedenen Folgen kommt. Und dann gibt es immer nochmal Eigenheiten je Plattform. Also jede Plattform wird zum einen auswerten, wie viele Leute abonnieren deinen Podcast und wie viele laden den dann runter und wie wird der durchgehört, und das Pendant quasi zu einem externen Signal, also zu Off-Page-Suchmaschinenoptimierung, sind ganz häufig Bewertungen. Die sind insbesondere wichtig bei iTunes, also im Apple-Podcast-Universum. Dort ist sozusagen jede, jede gute Bewertung, im Idealfall sollten sie gut sein, ähm, auf jeden Fall Gold wert, um mehr, mehr, mehr ausgespielt zu werden auf, auf der Plattform als Empfehlung an Leute, die ohnehin Podcasts hören. So. Das ist sozusagen der grobe Überschlag. Ähm, bei Spotify, also es, es gibt immer so ein bisschen, also Spotify und Apple Podcast sind in meinen Augen so ein bisschen die größten Plattformen, äh, also die rein Audio sind, die für Podcast relevant sind. Ähm, ähm, Soundcloud und Google Podcast sind auch da, aber nicht so groß. Also ich glaube, ähm, ja, iTunes und also Apple Podcasts und, und Spotify sind schon, gefühlt für meinen mein Beobachtungen nach schon so die Hauptplattformen, die relevant sind. Bei Spotify habe ich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass die Leute weniger abonnieren und mehr so spontan in Einzelfolgen reingehen und Spotify, glaube ich, fährt halt mehr darauf ab, wie viele Leute schalten rein und, und hören dann durch. Das heißt, wenn ich jetzt eine externe Quelle hätte, wenn ich zum Beispiel einen starken Twitter-Account habe, und kann damit Leute lenken. Könnte ich mir gut vorstellen, dass du Leute zum Beispiel, wenn eine neue Folge rauskommt, ab und zu mal direkt auf eine konkrete Folge deines, Spot, deines Podcasts auf Spotify schickst und ein andermal vielleicht das machst in den itunes äh, in den iTunes-Store, wo die Leute sich ihre Apple-Podcasts äh, runterladen. Das heißt, dass du versuchst, dorthin direkt Traffic zu schieben. Ich glaube, das ist extrem vielen Versuch wert. Und zu gucken, ja, wo man mehr bewegt kriegt mit der Reichweite, die man vielleicht woanders hat. Ähm, natürlich, wenn man eine, eine Website hat zu einem Thema, zu dem man dann auch einen Podcast rausmacht, klar ist es, dass man versuchen muss, immer wieder sozusagen die Reichweiten, die man auf anderen Plattformen hat, auch in seine sozusagen Podcast-Reichweite reinzuschieben. Ich glaube, das erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ähm, was fällt mir noch dazu ein? Ah, selbstverständlich gibt es da noch YouTube, die gute alte YouTube. Und zwar finde ich, dass viele Podcasts sind ja, ja manch, manchen Typen von Inhalten bei YouTube nicht unähnlich. Jetzt ist die Frage eben, wie du einen Podcast Aufnimmst, ist das wirklich etwas, was du rein audiotechnisch machst oder kannst du auch leicht da ein Video einfach mitlaufen lassen, was dich eben zeigt, wie du den Podcast einsprichst. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was das illustrieren kann, äh, wo man ab und zu mal noch ein Bild reinschneidet, was so ein bisschen äh, zur besseren Erläuterung der Inhalte beiträgt, über die du da sprichst in deinem Podcast. Dann kann man, finde ich, und das sollte man auf jeden Fall versuchen, wenn man ohnehin schafft, irgendwie mit, mit nicht zu so viel Aufwand auch ein Video zu produzieren, zu den Inhalten, die man macht, dass man die dann eben auch auf YouTube hochschiebt und die, wenn man quasi Videoinhalte hat, dann kann man eigentlich auch darüber nachdenken, die nochmal nativ reinzuschieben, ähm, je nachdem, was für eine Art Inhalt es ist natürlich, bei einem Facebook, bei einem Instagram, bei einem LinkedIn. Kann ja auch sein, dass man ein B2B-Thema hat als Podcast, dann gehört er da vielleicht eher auf LinkedIn. Da kann man ja eben auch überall Videos hochladen und dann kann man eben auch dort die Inhalte seines Podcasts als Video publizieren. Finde ich auch in jedem Fall eine Erwägung wert und dort äh, wird ja auch gesucht, ähm, einfach in der Freitextsuche oder mit Hashtags. All das, ja, dann hat man quasi mehr Spielfelder, auf denen man eine Chance hat, jemanden zu erreichen, der einen vielleicht noch nicht kennt und der eben in diesem Spielfeld die Suchbox betätigt und wo man die Inhalte, über die man spricht, vielleicht genau die richtigen sind. So, das ist erstmal sozusagen diese Denke von den verschiedenen Publishing-Plattformen, nachdem wir über das Hosting nachgedacht hatten. Und der dritte Schritt, den ich gehen würde, ist nun mal wirklich zu versuchen, über den Content nachzudenken. Also das heißt... Was ist eigentlich das, was ich in meinen Podcast-Folgen bespreche? Das heißt, nehmen wir an, ich kümmere mich halt um irgendeine Kochnische, damit wir wieder ein Beispiel haben, was wir so ein bisschen greifen können. Keine Ahnung. Indische vegetarische Küche. Ja, Und darüber habe ich eine Website und darüber mache ich jetzt einen Podcast. So Und dann ist es eben, glaube ich, wichtig, dass ich versuche, auch Variationen davon zu bringen. Dass ich eben dann mal was eben eine Folge vielleicht mache über indische vegane Küche. Oder indische vegetarische Keto-Küche oder indische vegetarische, keine Ahnung, curryfreie Küche oder was auch immer noch Variationen davon sein können. Das heißt, dass ich versuche, mich ranzutasten, dass ich das Themenumfeld rund um mein Thema Stück für Stück mit Folgen innerhalb meines Podcasts abrackere. Ob das nur der einzige Inhalt ist, den in ich spiele oder nicht, das sei dahingestellt. Das steht sozusagen noch aus zu entscheiden, meiner Meinung nach, für dich. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich stark anraten zu machen. So Und was ich dann eben noch spannend finde, wenn wir über Content nachdenken, da muss man mal gucken, ob und wie das umsetzbar ist. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, ob man sich eine Transkription leisten kann und will. Transkription heißt, dass man im Prinzip das, was gesagt wurde im Podcast, abgetippt irgendwo wiederfindet. Das heißt, man muss ja sehen, der Podcast ist ja als Content, als Audio-Content per se in der Google-Suche jetzt erstmal nicht findbar, weil die Google-Suche ja im Wesentlichen über Text funktioniert. Man sieht auf YouTube-Videos ja schon automatisiert erstellte Untertitel. Da sieht man ja auch, dass die Suchmaschinen, die sozusagen Web-Suchmaschinen, schon verstehen möchten, was ist in Bild und bewegt Bild, was ist dort drin, was wird dort gesagt, wozu könnte das relevant sein. Aber das ist eben noch nicht so, dass das in der Podcast-Welt so da ist. So um bei Transkription, also das funktioniert sozusagen das Abtippen dessen, was gesprochen wurde im Podcast. Das kann entweder händisch passieren, indem sich einfach jemand hinsetzt und das macht. Dafür gibt es Dienstleister im Internet, die je nach Sprache und, und Fach, Fachspezifität unterschiedlich viel kosten. Und es gibt teilweise sogar Programme, die das automatisiert machen. Und da kommt es halt eben darauf an, wie gut die funktionieren. Hängt natürlich stark davon ab, wie kompliziert das ist, äh, um, um, um das es sich bei dir dreht. Ne? Wenn es natürlich ein spezifisches Fachthema ist, dann wird natürlich keine Fertigsoftware das irgendwie hinkriegen. Wenn es aber jetzt irgendwie lustig schnack über eine Fernsehserie ist, dann kann es schon gut sein, dass so ein automatisiertes Programm, was man sich sozusagen als einmalige Investition leistet, dazu gut was beitragen kann. Und wenn man dann tatsächlich diese Transkription hat, jedes Podcasts, dann ist es, glaube ich, extrem spannend, halt wie gesagt, eine Website zu betreiben zum Podcast, also eine eigene Domain und darauf eben ein Unterverzeichnis oder eine Subdomain, worauf der Podcast läuft. Und dann könnte man zum Beispiel den Podcast sozusagen mit einem Webplayer Web ähm, einbauen für jede einzelne Folge und von jeder einzelnen Folge die Transkription eben auch veröffentlichen. Und dadurch werden die Inhalte, die Textinhalte deines Podcasts in den Websuchmaschinen wie Google ähm, eben ja, überhaupt erst findbar und entdeckbar. Und man weiß ja immer, im Longtail ist eine ganze Menge Gold begraben und ja, wenn man so einen Podcast abliefert, der eben eine halbe Stunde oder Stunde ist, da ist eine ganze Menge Content und da entsteht eben auch eine ganze Menge Content im Longtail. Was ich da elegant finde, wenn man sich zeitmäßig und ressourcenmäßig leisten kann und möchte, ist, wenn man versucht, noch so ein bisschen Struktur reinzubringen. Denn ein Podcast kann ja mitunter ein relativ langes Stück Gelaber werden und das natürlich nicht so angenehm für den Leser, der potenziell über die Websuchmaschine die Textversion deines Podcasts entdeckt. Ja, dass man denen einfach nochmal hilft mit so ein bisschen Struktur. Das sind meine Gedanken für dich. Ansonsten, was ich mir unheimlich stark die nahelegen möchte, jenseits dieser kostenlosen Tipps von mir, ähm, wo es auch nochmal Inhalte dazu gibt, ist aus, auch wiederum aus dem UMR-Universum, in dem wir uns beide ja gerade offensichtlich bewegen. Und zwar gibt es zum einen einen Professional Guide to Podcast, also einen äh, PDF-Buch ähm, rund darum, wie man halt Podcasts macht. Und ähm, die haben eben auch einen Online-Kurs, wo man eben zusammen mit anderen lernt, wie man so einen Podcast macht. Und ich weiß, dass eins der Module da drin das Marketing von Podcasts sind. Ich glaube, das würde ich mir angucken. Das kostet beides nicht so viel und kann, glaube ich, eine ganze Menge bringen. Das sind meine Empfehlungen an dich, Silvia. Und ich hoffe, dein Podcast wird super.
0: Kurz eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn ihr eine Online-Marketing-Disziplin von der Pike auf lernen wollt, dann empfehle ich euch die OMR Academy. Ich bin ein riesen Fan davon, das habe ich euch schon divers hier erklärt. Warum? Weil das kein langweiliger Frontalunterricht ist und äh, ja, du irgendwelche Assessments ausfüllst und dir dabei keiner hilft. Nee, das ist ein sehr interaktives Konzept auf unserem digitalen Campus, wo du in kleinen Gruppen arbeitest, wo du live session hast, wo du halt die Dozenten fragen kannst. Zum Beispiel auch den Experten, den wir hier letzte Woche im Podcast hatten, Peter Mestel. Das heißt, wenn du dich im Bereich Instagram-Marketing richtig fit machen willst, dann geh einfach mal auf omr.com/academy. Da findest du die Möglichkeit, dich für den nächsten Instagram Marketing Academy Kurs anzumelden. Der startet nämlich Anfang 2022. Das heißt, wenn du jetzt zufällig noch so ein bisschen Restbudget hast und wir sind ja auch in der Black Friday Week, Zwinker, Zwinker, ist das ein richtig guter Zeitpunkt, dich jetzt einfach mal für ähm, die Academy zum Thema Instagram Marketing anzumelden? Und das habt ihr letzte Woche gehört. Wer kann Instagram Marketing besser erklären als Peter? Also nutzt die Chance, geht auf omr.com. Und da könnt ihr dann euch einen Platz in Peters Hörsaal sichern.
1: Die Tanja fragt uns per E-Mail. Unser Kernmarkt sind kulinarische Stadtführungen für private Kunden, die für öffentlich angebotene Tourtermine Tickets kaufen können. Wir planen dieses Jahr auch eine separate B2B-Kampagne, also Firmenorientiert. Ziel ist es insbesondere, Firmenangebote für Weihnachtsfeiern zu stricken, sowie besondere Gutscheinangebote für Mitarbeitergeschenke zu machen. Welche digitalen Kanäle im Marketingmix könnt ihr uns empfehlen? Habt ihr besondere Tipps und Tricks, Do's und Don'ts für Xing und LinkedIn? Danke dir, Tanja, für deine Frage. Also, ich glaube, der Gedanke mit B2B, also für B2B, für eine, für eine firmenorientierte Kampagne, auf dem digitalen Wege da sozusagen über die Business-Plattformen LinkedIn und Xing zu gehen mit ihren passenden Werbeangeboten, ähm, finde ich erstmal extrem klug und vernünftig und auf jeden Fall einen Versuch wert. Ähm, und grundsätzlich, was eben spannend ist, ist die Targeting-Möglichkeiten in den beiden Plattformen sind unterschiedlich, das heißt, du musst halt schon gucken, dass du die... Aktivitäten, die du auf beiden Plattformen machst, dass du die wirklich unterschiedlich strickst, weil das Targeting und wie gut welche Plattform für welches Produkt und welche Kampagne funktioniert, sich eigentlich immer stark unterscheidet. Also ich habe noch nie gesehen, dass man sozusagen diese beiden Kanäle auf eine eigene, also auf die gleiche Art und Weise bespielen kann. Ähm, meiner Meinung nach, was bei LinkedIn immer super funktioniert, sind Dinge, die man direkt runterladen kann. Ich sag mal, wenn du irgendwie einen Flyer hast oder ein Programm, ähm, wo man sich eben PDF zu, zuschicken lassen kann, da gibt es so Formulare, die man in LinkedIn anlegen kann und dann muss der sozusagen, diese Formulare sind oft vorausgefüllt, da wird dann nur ein Name eingefüllt oder eine E-Mail-Adresse und die kommt dann meistens von LinkedIn vorab ausgefüllt schon für den User daher und der muss eigentlich nur noch Abschicken machen. Und was man eben dann machen sollte, ist dann in der Regel kriegt dann eben der Kunde, der 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 kriegt dann eure LinkedIn-Werbung äh, ausgespielt. Dann kriegt er von euch automatisch das PDF zugeschickt. Und dann wäre es halt eben wichtig, dass man den irgendwie über einen API-Tool äh, irgendwie in, in irgendeine ja, CRM-Kanal reinholt und dann versucht, den nochmal zu bespielen und zu gucken, ähm, ja was man was man mit dem machen möchte. Ähm, insbesondere bei LinkedIn, was sich da gucken würde, was, was da eben ein klassisches don't ist, ähm, ist eigentlich, dass man, ja zu gucken dass es eben man muss am Anfang erstmal rausfinden für welche Art von Firmen von welche Art von Firmen das äh, funktioniert und da muss man eigentlich immer erstmal sagen wir mal breiter zielen äh, was ich gesehen habe dass schon mal schief gelaufen ist ist wenn man zum Beispiel zu sehr clustert. das heißt ich mache ganz ganz viele äh, getrennte Subgruppen und dann ziele ich auf jede einzelne Subgruppe einzeln und manchmal kommen dann halt eben zu wenig Zahlen und Daten äh, zustande, als dass ich da wirklich was draus lernen kann. Ähm, insofern ist es wichtig zu unterteilen, aber wie auch, man muss äh, sozusagen sehr aufpassen, dass man nicht zu kleinteilig wird. Ähm, da muss man sich so ein bisschen rantasten. Das ist ein klassischer, glaube ich, Fehler der der Leuten bei LinkedIn-Werbung ähm, passiert. An sich was so ein bisschen, ähm, ja, wenn man jetzt auch nochmal weiter drüber nachdenkt, wo, worüber kann man bezahlte Werbung noch machen. Man könnte auch über, über die Suchmaschinen gehen. Das heißt, wenn jemand sagt, hier äh, Weihnachtsfeier Berlin oder Erlebnisgutschein Berlin, ähm, da wird eben die, das Problem sein, dass sozusagen diejenigen, die mehr Erlebnisse als nur diejenigen Erlebnisse anbieten, die ihr anbietet, die werden wahrscheinlich eine höhere Conversion haben, weil die einfach ja, häufiger irgendetwas anbieten können, was der potenziell Suchende äh, will und dagegen werdet ihr wahrscheinlich schlecht abschneiden. So Und da, das bringt uns auch so ein bisschen zum, zum Problembereich. Ich glaube, mein, mein, mein Bauchgefühl wäre es, dass klassisch bezahltes Marketing, also über die klassischen Paid-Kanäle, wahrscheinlich zu stark streuen wird. Das heißt, mit anderen Worten, eure, eure Kampagnen erreichen zu viele Leute, für die, die die Werbung nicht relevant ist, weil es super schwer ist, die Relevanten aus allen rauszupicken. So, Was ich mir überlegen würde an eurer Stelle, und ich hoffe, das kommt sozusagen noch rechtzeitig und Weihnachten ist noch weit genug hin, ich würde eigentlich versuchen, etwas organisch, potenziell Virales zu kombinieren mit bezahlter Werbung. Ähm, Im Sinne von, wir verlosen fünf Essensgutscheine oder fünf Gutscheine für eine äh, in Burger-Gourmet-Tour in Berlin. Und teilnehmen und da muss man eben mal wieder gucken, was ist bei welcher Plattform noch erlaubt und was nicht. ja ähm, äh, Tagge fünf Leute, mit denen du das gerne machen würdest oder irgendwas ähnliches in der Art. Und dass man dann eben hofft, dass sozusagen das Targeting, also das heißt das Raussuchen, wer eigentlich eure Zielgruppe ist und wie man die definiert, dass man das so ein bisschen crowdsourced. Man lässt die Leute, andere Leute antagen die vielleicht eben relevant wären dafür. Und dass man so eben so ein bisschen... Leute erwischt, die sich mehr für Essen und mehr für Restaurants und mehr für irgendwie mal was Neues ausprobieren, äh, äh, interessieren und gleichzeitig das in einem Business-Kontext passiert, was eben ein LinkedIn oder Xing ist. Bei Xing geht natürlich erst mit dem Verteck nicht, dass es etwas eher was für LinkedIn ist und was mir dann eben machen würde, ist, wenn, wenn du sozusagen so eine Kampagne machst für die eine Stadt, in der ihr diese Touren anbietet, dass du auf dieses vir hoffentlich virale, gewinnspielartige äh, Ding, dass du da dann eben bezahlten Werbedruck gibst innerhalb von LinkedIn, der dann aber eben fokussiert ist auf die Region, um die es geht. Also in dem Fall Berlin. Kann natürlich auch genauso für jede andere Stadt sein, in der ihr eure ja, äh, kulinarischen Touren anbietet. Ähm, es ist sicherlich so, dass LinkedIn wahrscheinlich irgendeinen Schutzmechanismus hat für zu primitive Muster. Ähm, das heißt, man muss eben ein bisschen gucken, was man äh, darf und was man womit erreichen kann. Aber irgendwie sowas in der Richtung würde ich eigentlich versuchen zu kombinieren. So ein bisschen was Organisches, dass es ein bisschen sozusagen crowdgesourced ist, dass man die Leute eher erwischt, die vielleicht auf... Man muss vielleicht auch auf, auf irgendwas kommen, was so ein bisschen ja, raffinierter ist. Ja? Mit wem würdest du am liebsten diese Tour machen? Nenne eine Person und gewinne Platz für zwei bei dieser und jener Tour und der und der Stadt oder irgendwas, was, was eben in Ordnung ist. Ich glaube, sowas in der Richtung, da müsste man sich mal reinfuchsen, gucken, was funktioniert welche Sachen funktionieren da viral auf LinkedIn, welche sind auch erlaubt und wo kann man da eben so eine Art Paid Push oder so eine Amplification oder ein Lift, je nachdem, das sind ja oft die, 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 die Worte, die dort für, für genutzt werden, dass man da eben ja eine gewisse Relevanz bekommt für diesen lokalen Inhalt und dadurch hat man eben dann weniger Streuverluste und dadurch kommt man dann eben vielleicht doch an die Zielgruppe, die zum einen quasi eben so kulinarisch äh, interessiert ist und zum anderen eben regional fokussiert und dann passt es vielleicht. Dann hat man nicht so starke Streuverluste und dann lohnt sich die Kampagne vielleicht. Ähm, was ich auf jeden Fall nochmal überlegen würde ist, ähm, ob man nicht irgendwas einfaches mit Postkarten machen kann. Das heißt, also man kann vielleicht ja auch ist ja nicht so teuer oder, oder irgendwie, sagen wir mal, irgendwelche einfachen Papierflyer, ähm, dass man da eben guckt, ähm, dass man den zentral einwirft, weil da kommt er ja bei irgendeiner äh, Assistenz oder bei irgendeiner äh, ja, Sekretariatsposition an. Und diese ist ja oft diejenige, die auch genau mit solchen Themen vielleicht befasst ist, zu gucken, was sind die richtigen Weihnachtsgeschenke, was sind die richtigen Events und dass man eben sowas mal testet, äh, vielleicht auch ganz einfach flach, ne? einfach so, so äh, Papierwerbemittel mal tausend Stück produzieren und dann äh, in der eigenen Umgebung einfach mal streuen, und wenn man sieht, dass das funktioniert... Dann gibt es ja so ein bisschen Anbieter, zum einen, über die man Adressen bekommt und zum anderen, die eben dafür sorgen, dass das distribuiert wird. Ich glaube, das wäre ein ganz spannendes Werkzeug. Ähm, genauso könnte man auch die bisherigen Kunden ähm, incentivieren, dass man sagt, äh, so eine Art Freundschaftswerbungssache hier, äh, äh, empfehlen Sie unsere Firmentouren oder Mitarbeitergutscheine weiter. Und ähm, wenn das gebucht wird über Sie, dann kriegen Sie einen 50-Euro-Gutschein für eine Tour Ihrer Wahl. Ähm, sowas. Oder was ich natürlich auch spannend fände, wären so, aber das ist perspektivisch, also nicht für dieses Jahr, sondern vielleicht was für nächstes, dass man mit, mit den äh, Herstellern von Büroartikelkatalogen, die sind ja ohnehin äh, meistens voll von potenziellen Weihnachtsgeschenken für Mitarbeiter, dass man da versucht, ähm, irgendwas auf die Beine zu stellen, insbesondere wenn ihr gut ähm, überregional verfügbar seid. Also, das ist unser und mein Input für dich, liebe Tanja, und ich hoffe, es hilft weiter und eure kulinarischen Touren kommen heil und gut auch beim B2B-Business an.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe ja auch jetzt noch die drei Gewinner eines OMR Reports. Denn ihr wisst ja, wenn es eure Frage in dieser Episode schafft, gewinnt ihr einen OMR Report eurer Wahl. Wie könnt ihr das machen? Also eine Frage an André stellen. Packt die einfach in E-Mail. E Schickt die an report@omr.com. Dann landet die bei uns. Wir leiten die weiter nach Berlin. André sucht sich dann die Frage raus, die ihr in der nächsten Episode beantwortet. Auch nochmal ein Shoutout an das Team, was André dabei unterstützt, an Erik Siegmann und Kai Rieke. Die beantworten hier im Team eure Online-Marketing-Fragen und das schon ganz, ganz lange. Ich habe ja schon so viel gelernt, deshalb liebe ich dieses Format, was hier in diesem Podcast-Kanal stattfindet. Aber ja, jetzt <lacht> kommen wir mal zurück zu den, den Gewinnern, denn darum geht's ja. Über einen OMR-Report dürfen Sie freuen, die Silvia, die Tanja und die Pia. Wenn ihr nicht gewonnen habt, kommt ihr auch ganz einfach an einen OMR-Report ran. Die findet ihr unter omr.com/report. Die haben wir zum Beispiel zu LinkedIn, zu SEO, zu Landingpage-Optimierung, zu E-Commerce, D2C. Ihr seht schon, in jede Richtung findet ihr da was, was euch hilft und vor allem, was euch dabei richtig hilft, ist, das Experten wissen, was da drin steht. Denn wir schreiben die mit den klügsten Köpfen der Branche. Haben wir auch schon mal mit anderen gemacht. Macht ja die beiden SEO-Guides geschrieben, die bei uns auf der Seite sind. Und die teilen dann ihr Expertenwissen, was ihr sonst nirgendwo anders findet. Ihr könnt die also eigentlich neben euer Keyboard legen und dann direkt loslegen und euer Marketing mit diesen Fachbüchern aktualisieren. Dazu gibt es dann immer noch Checklisten, Screencasts, Downloads und diverse andere Sachen, die wir da reinschmeißen, um für euch das Lernen so angenehm und spannend wie möglich zu machen. Die sehen auch noch ganz cool aus, man hat also richtig Spaß, damit zu arbeiten. Wir stecken da ganz viel Liebe rein. Das hat einen Grund, denn wir wollen alle mit euch zusammen dieses Internet besser machen. Ihr kommt daran an oMR.com Report, Gutscheincode, alle wieder im Koop, den kennt ihr, Warenkorb. Dann gibt's es einen OMR-Report eurer Wahl. Ich sag danke fürs Zuhören heute. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns gerne noch ein paar Sterne bei Apple Podcast da oder wenn ihr ganz cool seid, schreibt da noch einen kurzen Satz zu, warum euch diese AskAndre-Episode gefallen hat, was euch mal bei einer Sinkvisarik-Episode richtig gekriegt hat oder bei dem einen oder anderen Interview, was ich hier führen darf. Das hilft uns richtig, noch mehr Leute mit dem Format zu erreichen. Freuen wir uns richtig drüber. Danke an alle, die das schon gemacht haben. Teilt die Episode auch gerne mit jemand, der sich das mal anhören möchte oder diskutiert mit uns im Internet. Taggt uns gerne in euren Beiträgen. Freut uns richtig mal zu sehen, wer da auf der anderen Seite der AirPod sitzt. So, das war's für heute. Ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.